0: Miria. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un episodio más de Calientes y Conscientes. Yo soy Shambucio Vainilla y me acompaña como siempre mi queridísimo
1: David Moncada, <risas> tu sexólogo de bolsillo, sí, ese que puedes traer en tu bolso, en tu calzón, en tu chichero para aclararte las dudas que vayan surgiendo pues de sexualidad y, y, e invitarte también y para invitarte a que escuches esta temporada que nos está quedando bien preciosa, ¿o no?
0: Sí, súper, súper hermosa, ¿no? Porque además hoy tenemos a otra invitadaza que ya ha estado con nosotras y con nosotras que nos escuchan. Y pues súper emocionados y emocionadas.
1: Y pues como para explorar un poco más acerca de... Pues un tema que trastoca al menos a mí como todas mis inseguridades sexuales, ¿no? Cuando me preguntaban como, ¿por qué estudié sexología? Pues yo solía decir, ay, pues porque quiero ayudar a la gente y acompañarla. <risa> el
2: clásico. A, a, el
1: clásico, la vieja <risa> confiable. O sea, es verdad si sí hay de eso, pero en esencia es para entender mis propios pedos sexuales y también mis inseguridades y pues la sigo teniendo, tengo un chingo de inseguridades y por ejemplo a ti que te veo así en redes y toda sensual y digo, yo creo que Shan no tiene inseguridades sexuales
0: pareciera, pareciera, pero justo es un camino y ha sido todo un recorrido de autoconocimiento
1: por eso pues tenemos nuevamente a nuestra querida Paulina Millán para que nos ilustre y nos acompañe en este camino de la autoestima sexual. ¿Qué es? Aquí vamos a saber qué es, cómo se come, dónde se consigue, se encontrará en Rappi, en Uber Eats, cómo llega a nuestras porque, porque vidas.
0: seguramente ahorita tú que nos estás escuchando decir autoestima y todavía la autoestima sexual, sexual ¿no? Claro. O sea, échale otra rayita más al tigre. Entonces, no se espanten, Escuchen y pues vamos a darle.
1: Nuestra invitada de hoy, Paulina Millana, quien ya tuvimos en la temporada pasada, es directora de investigación en el Instituto Mexicano de Sexología.
0: Es autora de numerosas investigaciones y artículos científicos. Miembro del comité académico de distintas revistas científicas internacionales.
1: Productora y conductora de Sexópolis Podcast. Y, pues, bueno, como, como ya, lo como ya dijimos, ya, sí, es, ella ya es de la familia. Ella es, <risa> es, es la más caliente y más consciente.
0: Jay <risa> <risa> Bienvenida, Pau. ¡Hola! ¡Bienvenida! Pues,
2: ya, bienvenida también para mí, porque yo había estado enferma y entonces ya quería yo usar mi voz porque no podía hablar. <risa> horrible es horrible eso. Es, es horrible, horrible. horrible no poder hablar. De repente, dice ya no sé si te oyes sexy, la gente <risa> se me queda viendo como con cara de, ay, pobrecita, no se vaya a ahogar mientras está hablando, pero, pero bueno, las ideas siguen fluyendo, y, y sí, efectivamente, esto que ustedes están diciendo tan importante que es un tema como el de autoestima sexual, las inseguridades sexuales, porque yo creo que no es algo de lo que sepamos mucho y que no siempre tenemos como consciente, ¿no? Ya cuando nos empiezan a suceder cosas que nos hacen cuestionarnos, cuando ya no nos sentimos tan bien un día empezamos a pensar que a lo mejor, tal vez por ahí hay algo que tenemos que trabajar de nuestra autoestima. Uf. Uf.
1: Sí, esto, o sea, bueno, desde mi experiencia sexoafectiva, cada vez que voy a coger con alguien, pues hay algunas cogidas que... No las vivo tan satisfactorias y que hay muchos elementos que hicieron, como dice Emily Nagowski, de un contexto mm. como muy inseguro, o sea, inseguro para mí de darme cuenta de cosas desde sentir este temor de no haberme desempeñado, entre comillas, Ajá. ¿no? Como adecuadamente, o a lo mejor que ese día, este, pues me eché mi pozole, antes de cogerme, <ríe> eché mi pozole de casa de Toño, entonces mi cuerpo ya se veía inflamado, el, el intestino inflamado, y son como estos pequeños, grandes detalles, creo yo que sí contribuyen a transitar en ocasiones, al menos, repito, desde mi experiencia, como por cogidas o interacciones sexuales, eróticas, desde lugares de mucha inseguridad a veces y también hasta inferioridad.
0: Uh -huh, uh -huh. A mí, por ejemplo, en un cuerpo uh, cis femenino, ¿no? Como mujer, me ha atravesado mucho la comparación de mis parejas, ¿no? Con sus exparejas. ¿no? De me veo yo así o yo me veo mejor. Y ya después cuando empiezas a hacer esta exploración, dices, bueno, pero ¿por qué compararme, no? Porque pues cada vivencia es distinta y creo que a, a abonarle más a ello, pues es pues, hacer crecer más estas inseguridades. Y pues dejé de hacerlo hace mucho, pero para hacerlo pues cuesta muchísimo trabajo.
1: Mucho. Y también como de valorar, al menos yo, como hombre gay, como valorar estos cuerpos, ¿no? O sea, como de estos cuerpos como muy trabajados o hegemónicos, mamados, guapos, ¿no? Lo que consideramos como bello en, en esta sociedad. Y yo como de decir que afortunado soy que en Grindr me escribió un vato que está bien bueno y yo le tomo captura de pantalla y se lo comparto a mis amigas como de vean este vato que estoy por comerme, ¿no? Como eso también, pues... Influye incluso en mi autoestima, en sentirme con cierta valía, ¿no? De ser visto por una persona que considero... Que
0: tú Incluso
1: muchísimo más atractivo que yo. No sé, Pau, ¿cómo, o sea, ¿qué es la autoestima sexual? ¿Cómo, <risa> sí. ¿Cómo empezamos?
2: Sí, yo creo que por definirla sería importante... Y tiene mucho que ver obviamente con la autoestima, se define de manera muy parecida... Porque la autoestima sexual también es una evaluación perceptiva que hacemos de nosotras, nosotros, pero en este caso en el tema sexual. Entonces es una evaluación perceptiva que hacemos de nuestro propio cuerpo, de nuestro atractivo sexual, o sea, qué tan atractivas, atractivos nos sentimos, y también de nuestra capacidad de dar y recibir placer. Ahí también está involucrada la satisfacción sexual, porque la autoestima sexual tiene cuatro elementos. Uno tiene que ver con la autoimagen, es cómo me siento con mi cuerpo en general, e incluso si lo pensamos así con esta súper, no sé si es reto, bueno, para algunas personas lo es, ciertamente para mí uh -huh. en algún momento lo ha sido observarte desnudo en un espejo, desnudo, ¿no? Eso uh -huh. es una parte que tiene que ver con la autoimagen. La atracción, el atractivo que yo siento que otras personas pueden percibir en mí, que yo puedo ser sujeto, sujeto, o sea, de la, de la atención de otras personas, esto que estaban diciendo, ¿no? De uh -huh. que alguien me escriba y no sé. Las habilidades eróticas sería el tercer elemento, que tan capaz me siento de dar y recibir placer, y la satisfacción sexual, pues, o con la vida sexual. Entonces, estos cuatro elementos entran en juego en... La autoestima sexual porque es lo que hemos visto en las investigaciones y luego ya se hizo un cuestionario, o un inventario de autoestima sexual, pero que afectan eh, la, eso, la autoestima sexual de las personas, incluso esa parte de qué tan satisfechos se sienten con su vida sexual. Entonces, de ahí partieron, o sea, yo me acuerdo de haber leído los primeros artículos antes de desarrollar este cuestionario que tiene como objetivo que las personas puedan evaluar su propia autoestima sexual. Y entonces me acuerdo de un artículo que decía, la autoestima sexual es una especie, decía algo así como una especie de discapacidad. O yo lo que creo que trataban de decir más bien es como incapacitante tal vez, ¿no? este, este artículo está en inglés, pero, pero era un tema así. Y contaban los casos de mujeres y hombres, como cinco o seis casos de estudio, de personas que habían vivido algo que les había dañado la autoestima sexual y cómo habían desarrollado a partir de ahí su vida sexual. Por ejemplo, me acuerdo que contaban la historia, digo, palabras más, palabras menos, ahí se encuentran el artículo, eh, no estoy narrando lo que están diciendo, pero más o menos el caso en general resumido. Una mujer que había sido siempre como muy disciplinada, incluso conservadora, tímida, introvertida, y realmente como que no se daba muchos permisos en la vida Como de estos placeres Y un día, en una fiesta de estas de las empresas ¿No? De todo se vale No, no es cierto, en algunas Es decir, como de bueno, Lo que pasa sí, sí, en la sí, sí. de la empresa Fiestas se queda, se queda, bueno. ahí se queda Uy, Pues ella tuvo relaciones sexuales Con alguien que estaba ahí Alguien que era desconocido O que le conocía muy poco Que le había tratado muy poco, a lo mejor de la empresa Y se la pasó muy bien Y como consecuencia de esto Tuvo una infección de transmisión sexual ¿No? Entonces ella se sentía mal, digo, además por el tema de la infección, había un tema de muchísima culpa, porque ella se había abierto a esto por primera vez y lo que le había pasado. Y entonces... Era una infección que era fácil de curar, o sea, era más como un, la consecuencia de haber tenido sexo y así, ¿no? Pero como alguna, me refiero a que algunas infecciones dan, no necesariamente por como una bacteria. Bueno, aquí el doctor me dirá, pero, o sea, hay, hay infecciones como las infecciones vaginales, que pueden ser resultado de muchas otras cosas, de usar ropa ajustada, de usar ropa interior que no sea de algodón. Digo, solo quiero hacer el paréntesis para que no vayan a decir, ah, que hay? Es como, lo dejé muy en el aire, ¿no? Las infecciones, eh, la vaginosis, que hay bacterias que de repente están por ahí causadas por otra cosa. Pero bueno, no sé la historia de esta chava porque tampoco la cuentan. El punto es que a partir de ahí y de darse cuenta de que no... O sea, como que ella asoció el haberse dado permiso de estar con una persona como algo que ella había bajado la guardia en su vida. Okay. No o sé, sea, el caso es que le afectó y no pudo volver a tener relaciones sexuales durante años, ¿no? O otra persona que también había vivido esta vergüenza por parte de alguien que le dijo cosas. Eso yo yo me lo he topado mucho. Mucha gente me ha contado esas historias de... Es que mi pareja me dijo que yo no sé... Pues no sé tener relaciones sexuales, que no tengo habilidades, insultos. Por eso ya nos vamos a esas palabras en sexología como frígida, ¿no? Eso de la frígida. Uh -huh. Entonces... Estas cosas, para algunas personas, dependiendo de en qué momento de su vida estén, cómo se sientan también con su autoestima en general, con su salud sexual, el conocimiento que tengan de ciertos aspectos también, eh, la inteligencia emocional, etcétera Todo eso, ¿eh? porque a lo mejor a una persona le pueden decir que puede sonar muy feo, como todos estos ejemplos. Pero en ese momento está, no sé, teniendo una red de apoyo, está yendo a terapias, su autoestima está, pues, en un nivel saludable, por así decirlo. A lo mejor le va a afectar, pero si tenemos a una persona que está con un conjunto de otras cosas, ese comentario de parte de una persona, que además es una forma de violencia, me gustaría siempre, de, o me gusta siempre decir esto... El que yo le diga a otras personas, oye, tú eres horrible, ¿no? Tus habilidades son terribles en la cama. La verdad es que es una forma de violencia y entonces sí. no suma para nada la vida de las personas. A veces yo les digo a la gente que, pues esto, ¿no? Somos un espejo y a veces en realidad estas personas, en lugar de decírselo y reconocer como su responsabilidad en esto que es de dos, pues es más fácil como echárselo a otra persona. Pero sí ha habido mucha gente, les decía, que yo conozco que me dicen, esto terminó como de matarme todo, ¿no? Mi propia seguridad, mi autoestima sexual, mis ganas de conocer más personas, de compartir mi cuerpo con otras personas, porque efectivamente cuando tenemos relaciones sexuales nos ponemos en una situación muy vulnerable. Uh -huh. Y cuando alguien vulnera eso, es terrible, ¿no? Entonces todo eso en este artículo hablaba de la importancia de hablar <risa> precisamente de la autoestima sexual. Y creo que sí, Creo que muchas de las cosas que nos suceden están conectadas a nuestra autoestima sexual. Me encantaron todos los ejemplos que pusieron porque creo que sí, efectivamente, tienen que ver con eso.
1: Me llamó mucho la atención, Pau, esto que mencionas de esta referencia al artículo como esta asociación con la discapacidad-incapacidad. Entonces, si lo entendí bien... La percepción también, de, o sea, si entendí bien lo que nos transmitiste, ¿esta percepción de autoestima o de mi nivel de autoestima parte desde mi incapacidad? O sea, como, ¿qué fue lo que, lo que, uh -huh, se me que está, ¿Qué es lo que se me está dificultando en este momento? Sí, ¿Mis claro. heridas? O sea, ¿es, uh -huh. ¿es, ¿Es así?
2: Sí, estos autores lo que concluían es que cuando tu autoestima está dañada puede ser incapacitante o sea, una auto, mm. autoestima sexual dañada puede ser incapacitante ¿no? entonces esa parte a mí me pareció muy muy interesante porque lo que veían en estas personas era bueno, si a partir de este evento ya me curé, a lo mejor fui al médico, tratamos esta infección de transmisión sexual porque era una infección tratable y después también resulta que no sé, terminé con la pareja esta que me avergonzó me dijo cosas muy feas pero el efecto queda. Durante mucho tiempo, muchas personas cuando han tenido una autoestima sexual dañada, tienen esta situación de, de que les es muy complicado retomar su vida sexual. A eso iba el artículo. Pero claro que la autoestima sexual es más que la vida sexual de las personas, ¿no? Uh -huh. Por eso decía, yo creo que los elementos ahí también importantes que no hay que dejar de ver es cómo me siento yo con mi cuerpo y si siento que pueda atraerle a otra persona si sí siento que sexualmente hay alguien que se puede fijar en mí y cómo siento yo que está mi capacidad de complacerme no a mí, en mi cuerpo y a otra persona. Entonces yo creo que va más allá del asunto incapacitante de que alguien puede incluso no querer volver a tener intimidad con alguien solo por el tema de haber vivido violencia sexual, que es lo que yo les decía y me parece que alguien... ...que dice ese tipo... ...hace ese tipo de comentarios... ...o ridiculiza a las personas... ...justo... ...como diría justo Emily Nagoski, no ...es que vivimos en un mundo... ...en que nuestra sexualidad... Puede ser, ...puede ser un arma... ...que alguien use contra nosotros... ...eso es horrible... ...entonces nuestra sexualidad... ...hay gente que la vive como de... ...esto lo voy a usar contra ti... ...no es un arma... Eh, ...cuando hay violencia sexual... ...para las personas que la han vivido... ...esto puede ser algo... ...que dañe mucho nuestra autoestima sexual... Y estamos hablando de estos casos justo por el artículo, pero la verdad es que un nivel de autoestima sexual que no es muy alto, a mí me ha tocado verlo relacionado también con una baja pues sensación de que tienes una vida sexual satisfactoria y algunos otros aspectos que también son importantes, al final pues creo que la autoestima sexual, y digo creo porque hay pocas investigaciones todavía, pero está vinculada con otras cosas, con la satisfacción de pareja, con la satisfacción sexual, a lo mejor con la satisfacción de vida, sería interesante también relacionarlo. No he hecho ninguna investigación sobre, por ejemplo, su relación con la inteligencia sexual, pero me parece que eso podría ser así como también muy importante. Yo hice por ahí un cuestionario que hablaba de inteligencia sexual. Entonces, uh -huh. todo eso, la verdad... Y esto que decían ustedes, a mí me parece muy importante. A ver, la autoestima sexual perfecta, en mi opinión, no existe. Cuando yo estaba haciendo, digo porque ya hablamos de la autoestima dañada, pero la autoestima sexual perfecta, yo no creo que exista. Haciendo esta investigación, de verdad, yo no me topé con alguien que me diga es que todos los días... Me siento a tope con mi sexualidad Todos los días me levanto Teniendo una relación perfecta con mi cuerpo Nunca he dudado de mis habilidades eróticas Nunca he tenido ganas de mejorar mi vida sexual Nunca me he preguntado Si esa persona que me gusta que me escribió esto, ¿no? O sea, que, que, que si realmente pues, estaré a la altura nadie me ha dicho que lo vive al 100 y que todos los días lo vive al 100. Yo creo que las personas, pues tenemos una autoestima que va fluctuando y que hay ciertas cosas que le afectan, como les decía, a lo mejor lo que una pareja nos puede decir que es muy hiriente, habrá alguien que le duela, pero lo pueda sacar adelante porque a lo mejor está yendo a terapia, tiene inteligencia emocional, pero habrá otras personas que les pueda más. Entonces para mí el objetivo de la autoestima sexual y conocerla, es saber cómo podemos ir trabajando cada uno de estos rubros para poder mantenerla saludable y estar bien atentas a en qué momento cualquiera de estas cuatro áreas puede estar viéndose pues afectada, ¿no? Por cuestiones de la vida. A lo mejor hasta una depresión que no tiene nada que ver aparentemente con nuestra sexualidad está, no sé, cómo afectándonos, ¿no?
1: Y a mí me llega, yo todos los jueves aquí lanzando el comercial, todos los jueves en mi cuenta de Instagram de arroba sexólogo de bolsillo, lanzo una cajita de preguntas, de sex preguntas, y lo, lo nombro ponme la duda, haciendo alusión a ponme la dura. <risa> Por si había la duda. Y me llegan, me suelen llegar como varias. Preguntas que están muy atravesadas por la autoestima, ¿no? Como, ¿cómo le puedo hacer para querer más mi cuerpo? ¿Cómo le puedo hacer para vincularme sexo efectivamente con otra persona? Porque tuve tal experiencia que me marcó, ¿no? Ahorita que decías, Pau, de... pues, habitamos, o sea, el espacio sexual es un espacio de muchísima vulnerabilidad, ¿no? Y hay... Algunas estadísticas que hablan de que la satisfacción sexual o, o los indicadores de estas estadísticas eh, consultado, porque... pues que o sea, no están incluidas necesariamente como la técnica o la frecuencia coital o masturbatoria, sino más bien las personas que participaron en esas encuestas dicen haber sentido mayor satisfacción sexual cuando se sintieron... ...que ocuparon espacios de comodidad, de confianza, de seguridad... ...en donde pues estuvo atravesado por el buen trato, respeto... ...y no se sintieron obligadas, obligados, obligadas a realizar alguna práctica. Y también me hace pensar en la importancia de crear esos espacios... ...de que a veces no somos tan conscientes y lanzamos palabras o frases... ...que sí pueden ser recibidas de forma hiriente... ...y no sabemos de qué manera van a marcar a las personas digo, entiendo que quizá en esencia no es nuestra responsabilidad el cómo la persona la va a recibir, porque también tiene que ver como con su historia de vida sin embargo es como creo que cada vez podemos ser un poco más conscientes de lo que nos sucede ¿no? o sea, como ahorita que también decías de bueno, pues nadie, ni a, ninguna persona tenemos la autoestima perfecta la sí, autoestima sexual claro. perfecta, o sea, hace... les voy a contar algo muy íntimo porque me gusta <ríe> contar mis <ríe> intimidades entonces, hace algunas semanas, pues, cogí con un güey y estábamos ahí dando... Estábamos cogiendo penetración, pues, él me estaba penetrando. Y en cuanto cambiamos de posición, el condón estaba manchado con un poquito de sangre. Es algo que me parece un tanto común en mis prácticas sexuales anales, dependiendo sí, de sí, la sí, intensidad, claro. de la lubricación, la de la duración, ah. de la penetración, etc. Y yo, o sea, cuando él se para y ve el condón y dice, hay sangre... Pues yo, o sea, me asusté porque dije, verga, o sea, el pinche sangradero, hemorragia rectal o qué está pasando. Entonces me acerco y bueno, pues veo como un manchado combinado con lubricante como muy tenue o al menos para uh -huh. mí muy tenue. Y le dije, ah, es sangrado. O sea, le dije, es un sangradito. Pero yo como de lo más normal, ¿no? Entonces yo sentí que cambió el ambiente, él perdió la erección o no la mantuvo tan, o sea, como... El, suficiente o con la suficientemente dura como para mantener una práctica con penetración y sentí que la mente fue raro yo me sentí incómodo y así quedó no como que pues, se fue a su casa y gracias por la experiencia y así y al día siguiente me mandó un mensaje y me dice oye es la primera vez que me pasa que alguien sangra en el sexo anal todo bien con eso yo estaba muy vulnerable porque yo estaba como de verga... O sea, como que uh -huh, uh -huh. lo que para mí era un tanto común... Como que de repente esa pregunta de todo bien con eso... La sentí muy...
0: Invasiva. Pues
1: invasiva. O sea, claro, le puse un tono porque fue en realidad mensaje de texto. Y me sentí muy vulnerable como en mi, en mi salud sexual incluso. Como de, claro. ¿será que algo sí me está pasando? O sea, ¿será que sí tengo algo? Y como el sentir... Que mi salud se vulnera y como esta salud vulnerada o esta sensación de salud vulnerada y particularmente algo que tenga que ver con una práctica sexual es como de entonces ya no podré seguir, o sea, ya no podré tener prácticas sexuales anales, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy al doctor, no voy al doctor y por qué este güey me está preguntando, es como de y entré como en un viajezote como de uh -huh. será que me está preguntando porque tiene un interés genuino de conocer mi salud del culito o será que él tiene un tema muy personal con los fluidos en general, ¿no? Entonces, pues ya no le volví a buscar, ya él tampoco me volvió a buscar, entonces ahí sí sentí que mi autoestima sexual pues bajó, ¿no? Como de ya no estoy sano, entre comillas, no sé qué me está pasando y sentí como muy amenazante su pregunta. Entonces, pues, a partir de ahí como las siguientes cogidas <risa> anales, como que yo revisando así a ver si no había sangrado, si no me estaba yo desangrando, cada vez que cagaba, revisaba todo. así Y ya como, ni
0: disfrutaba ¿no? Y ya no, ajá,
1: mi, mi mente en estaba cosa. en otro espacio. Y justo como no conectaba tanto con el goce, con el disfrute, y sobre todo como de cómo lo va a tomar la otra persona. Entonces, sí fue como... Incluso como hasta de sentirme, o sea, sentir que la otra persona me veía como insano, o sea, como muy Exacto, raro. Exacto, es lo,
2: es lo que te iba a decir, Uf, o sea, yo sí. me hubiera sentido así como de, haber genuino tu interés en mí o es porque ya te dio paranoia, claro. ¿no? Como sí. algo así. Claro, seguro estabas pasando por una mala racha porque yo te conozco, sé que tienes una autoestima sexual saludable. Pero claro, si estamos pasándola mal y luego te enfermas o lo que sea, ya estás por sí. el suelo. ¿Estás de acuerdo?
0: Totalmente. Y luego llega alguien y también, o sea, te da como temas para abrir esas inseguridades, ¿no? O sea, a mí llega, por ejemplo, hay veces que, por ejemplo, en fotos que subo o eso pues no falta la banda troll, ¿no? De estás ah. gorda y no sé qué. Y o comentarios que quizá antes me hubiesen provocado algo, pero ahí nada más me dan risa. O sea, gorda así de gorda te la pongo más bien y no quieres decirlo, ¿no? Sí. O sea, es como... la claro, claro. no, sí, me y... eso. Pero son como ese tipo de situaciones que, no sé, también como a veces recibimos comentarios externos y de terceros, que aprender a gestionarlos llega uh -huh. a costar muchísimo trabajo, o sea, es, que es un
1: trabajazo, ¿no? Como esto es que decías mucho. también, Chan, como de... Ok, esta diferenciación es, es como de otro nivel, ¿no? O sea, como de esto es tuyo y esto es mío. Uh -huh. tu relación, Muy importante. O sea, tu relación sí. con tus fluidos es tuya claro. y pues, mi relación con mi culo es mía. O sea, o sea para <risa> mí puede ser normal que bajo ciertas cosas, a cierto tipo de prácticas pueda sangrar un poco... Incluso hasta pensé como en la forma de pene y cosas así, pero eso es para mí normal y su relación con sus fluidos es pues para uh -huh. él, no sé, no sé qué relación tenga con los fluidos, él. Pero como sí me trastocó, ¿no? Y es como... Claro. Y, y ejemplos como esos hay muchos, como estos señalamientos de la gordura o de no la mamas bien, ¿no? Es como, güey, o sea, no pasado. es que tú no la mamas bien, sino a lo mejor a mí no me gusta como, como, como tú la mamas, ¿no? Y de, ahí, y de
0: ahí viene mucho, por ejemplo, a ahora que hemos hablado mucho de la autoexploración y todos estos temas, el dile a tu pareja o a la persona que estás cómo le gusta, pero a veces el decirlo y el comunicarlo de forma no asertiva puede, yo creo, llegar a caer en estas cuestiones de... Herir la autoestima sexual de la otra persona. Exacto, es que es justo lo que
2: a ti te pasó, o sea, solo quiero decirle esto, por ejemplo, no fue muy asertivo en preguntarte, Quizá. oye, Ajá. ¿sabes qué? Ajá, y aprovechando que además, pues, sabes todo lo que sabes, ¿no? Es como, oye, fíjate que quería preguntarte si yo tengo que preocuparme, o sea, si tú estás bien, o nada más no me tienes que decir, solo quería saber que estés bien, o si yo tengo algo de que preocuparme, o decirte, ¿sabes qué? La verdad, después de esto sí me quedé como raro, porque me quedé preocupado y entonces ya no me pude concentrar. O sea, hablar las cosas tal cual, ¿no? Entonces, ese fue, bueno, un caso. Y sí, yo quiero repetir esta situación del espejo, yo, de repente, la gente somos el espejo de lo que las otras personas no quieren ver en sí mismas. O les uh -huh. recordamos, yo le decía a una chava que siempre es como muy libre enseñando su cuerpo. Tú eres el espejo de repente en el que muchas personas se ven menos libres. Uh -huh. Y entonces, por supuesto, porque ni siquiera me tengo que acostar con alguien para que esa persona como critique mi cuerpo, mi vida sexual, ¿no? Y las mujeres siempre traemos el cuatro letras atrás, o sea, de que no sí. te van a decir esto Entonces, ajá este tipo de situaciones a veces son espejos la gente en lugar de decir ay mira esa persona es muy libre tal vez yo debería cuestionarme si quisiera ser tan libre o no o porque me molesta que sea tan libre con su sexualidad a veces solo como soltamos estas cosas negativas y esto si a mí me cuesta mucho trabajo porque tengo muy baja autoestima sexual poder hablar de mis inseguridades entonces cuando algo no sale bien en la relación sexual entonces yo te echo la culpa a ti porque no soy capaz, así, no tengo la auto ni siquiera la autoestima sexual, la autoestima general, ni la fortaleza, ni la autoconfianza para ver lo que a mí me toca. Entonces... Sí quiero repetírselos, porque si alguien se los dijo, habla de la muy baja autoestima sexual de esa persona y acuérdense, es violencia. Entonces no tenemos por qué estar soportando eso de que alguien nos diga, nada tú no sabes hacer esto, no sabes. Pues más bien, si tú no me dices, yo no puedo adivinar. <risa> y también, a ver, nadie nace sabiendo todo. El otro día estaba haciendo una investigación, ayudando a unas amigas sobre su, la investigación que estaba haciendo y justo mucha gente decía, a mí me hubiera gustado saber antes de iniciar mi vida sexual, pues que esto es algo que se agarra con la práctica, ¿no? Pues claro, así está, entonces claro. tampoco... Si de verdad no sabes algo porque de verdad no supiste algo, qué bueno, es que estás empezando y tienes todavía un espacio de aprendizaje muy importante. Y otra cosa que también quiero decir, a ver, todas las personas tenemos inseguridades, hasta las bonitas, como dice aquí, es que yo creo que la gente sí nos empezamos a hacer unas ideas, ¿no? Sobre todo con la imagen corporal. Sí. Sabemos a alguien en las redes sociales y decimos, si yo tuviera esa vida, ese cuerpo, seguro esa chava no tiene ningún problema. Sí, a lo mejor ama mucho su cuerpo. Pero a lo mejor también ha sido un trabajo de mucho tiempo y a lo mejor también tiene sus días en que no se quiere tanto y sus inseguridades. Y si tú le preguntas, oye, ¿qué cambiarías? Seguramente tiene que decir algo. No lo vean así, porque si no, en esas comparaciones vamos perdiendo segurísimo. Y yo ya les dije alguna vez, yo pregunté por ahí platicando con ustedes, ¿no? Les platicaba que alguna vez hice esta como investigación medio informal. Sobre las inseguridades de las personas, y pues todas las personas tienen por ahí sus inseguridades. Los hombres más vinculadas al tema del desempeño, yo uh -huh. creo que es una cuestión social, ¿no? de uh -huh. género. Sí, es decir, común. lo que nos educan, ¿no? A hombres y a mujeres, y las mujeres más sobre el cuerpo. Pero déjenme hacerles unas preguntas, porque voy a probar en este momento su sabiduría. No, no va a costar trabajo porque son, tienen una sabiduría, güey. Bueno, Rayos. Yo les voy a leer Ay, una ya me frase. Y ustedes me van a decir... Es juego, ¿no? Es, nomás okay. que se ven, es un juego. Ustedes me van a decir si creen que me la dijo un hombre o una mujer. ¿Va? va. Okay. Inseguridad. Mi inseguridad es que mi pareja vea por mucho tiempo mi cuerpo. ¿Me lo dijo un hombre o me lo dijo una mujer? Hombre. Mujer. Ok. Va un punto para... Fue mujer. <risa> ok. <risa> fue una mujer. Eh, eh, claro, también... Por supuesto que muchos hombres hablaban de sus inseguridades corporales. Por supuesto. No durar lo suficiente, me lo dijo un hombre o una mujer.
1: Un una hombre. Mu
2: mujer. Un hombre, sí, 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 un hombre. Que luego no hay suficiente, quiero decirles nada más ah, porque ya, estamos hablando, ya ya sí. salió el tema, no hay suficiente. Ni las personas, terapeutas, ni las personas que investigan se han puesto de acuerdo sobre cuánto es lo que hay que durar, ¿ok? Es okay. más bien, ni siquiera es lo que dura dura, por favor, sino lo que les gusta, lo que se siente. <risa> sí, sí, sí. bien. Bueno. Dura dura muy poquito. Pero oye, no solo está esa parte, ¿no? Están claro. los lindos dedos, la lengua, todo. El color y olor de mis genitales es mi inseguridad. ¿Quién me lo dijo? ¿Un hombre o una mujer? Una mujer.
1: Una mujer.
0: Sí, fue una mujer.
1: Pues por eso tenemos tantas duchas vaginales Ay. y... y
0: Súper malas. No sabemos ni a qué olemos, a ni cómo
2: tenemos que oler, ni cuándo tenemos un cambio en el pH que nos puede... Bueno.
0: Exacto.
2: ¿Que el tamaño no sea suficiente para complacer a mi pareja? ¿Me lo dijo un hombre o una mujer? Un hombre. Un hombre. Ok, sí, sí, sí. Y mi inseguridad es no satisfacer a mi pareja. ¿Eso me lo dijo un hombre o una mujer?
1: Un hombre. Uh, sí,
2: un hombre.
0: También voy por un hombre.
2: Sí, y también me lo dijeron las mujeres. Sí, me lo dijeron los hombres sí, y las mujeres. Ahora... Los dos. Yo lo veo muy empatado, entonces les voy a dar dos oportunidades más. <risa> ok. No, bueno. A ver, ¿no aguantar me lo dijo un hombre o una mujer? Un hombre.
0: No, aguant ¿No aguantar? Sí, no aguantar. Un hombre, claro. Un hombre, sí, claro.
2: Mi cuerpo de nadador, nadadora, nadadore, nada por aquí, nada por allá. ¿Una mujer? Una mujer. Una mujer. Es una... <risa> una mujer, una mujer. Una mujer. <risa> Es que fíjense cómo va mucho A ver, ahorita les explico Pero antes, sí. dos más dos más Estas okay. están más échale, échale. Venga, venga No disfrutar al máximo Y no divertirme Una, una mujer. mujer Ay, qué padre No, ninguno okay. A ver de las 200 y cacho de personas que escribieron sus historias, no ninguna persona. No, es que yo te quiero hacer la siguiente reflexión. Nadie me dijo, mi, mi preocupación es no disfrutar al máximo mi potencial ah, erótico, okay. no divertirme, claro. no pasármela bien, no reírme. Ah. Nadie nunca me lo dijo. Todas las inseguridades, como justo por eso uh -huh. fue tan fácil adivinar algunas, porque... Están muy vinculadas a lo que consideramos que es la obligación de hombres y de mujeres, ¿no? Las mujeres vernos muy guapas, ser muy sensuales, con placer, saber sexo oral, porque eso yo no importa. Ser multiorgásmicas, todo eso, ¿no? Que viene a Ahora las nuevas, como que las nuevas tareas, ¿no? Como que los, no sé, las nuevas metas sexuales. Exacto. Y los hombres, claro, y los hombres hablaban de no durar, de no complacer, de no tener una buena erección o que no tuvieran una erección son esas cosas que tienen que ver con yo tengo que performar sexualmente de esta manera, tengo que desempeñarme de esta manera porque es lo que se espera de mi género. Porque si no, me da mucho miedo. Esos son mis miedos y están vinculados a esto que yo considero que es una obligación. Por eso digo, bueno, vamos a esos lugares, ¿no? De no vaya a ser que no le guste, no vaya a ser que yo lo haga mal, no vaya a ser que no lo disfrute. Y no hablamos de me da miedo, no divertirme, ¿no? O sea, no explorar todo mi potencial, claro. de lo que mi cuerpo es capaz, reírnos, nadie, nadie, porque estamos pensando solo en el tema de la obligación y del miedo, y entonces así es como de repente creamos este mundo para nosotros, nosotras, que es muy complicado para que la autoestima sexual se desarrolle, seguramente, o no se han hablado algo, o si no parecido del spectatoring, que es esta situación ya descrita por Masters y Johnson, ¿no? En mm. donde las personas nos volvemos estos jueces de lo que está sucediendo en una relación sexual y estamos viendo como si fuéramos una tercera persona, un juez, una jueza, pero mala onda, porque estamos hablando de todo lo malo que creemos que está pasando. Y entonces estamos en la relación sexual, pero a la vez somos esta persona que está juzgando sobre nuestro desempeño, nuestra apariencia... Sobre todo, ¿no? De Vic, si te viera tu abuelita No, no ¿qué
1: pensaría? Ay, Porque hay no. gente No, no lio, por favor duer, Duermen con bueno, los, cada quien.
2: los cuadros de estos religiosos Bueno, cada quien Sí, no, cada lo que le pongan cada quien Pero este tipo de situaciones de repente pueden ser complicadas Y yo, no sé si les platiqué, Pero me gusta mucho el ejemplo de una chava Que me decía, mira A mi novio lo que le gusta es que yo esté arriba de él O sea, como que le ha costado, yo arriba y la verdad es como que la posición no hace mucho por mí, pero la disfruto también en la medida en la que él lo disfruta. Entonces yo dije, claro, yo le entro porque esto está muy padre. Y entonces yo me subí y decía yo, bueno, ahora tengo que moverme rico porque también ya tengo que ser una buena amante, tengo que moverme rico y que él disfrute. Pero también yo tengo el tema con mi abdomen, que mi abdomen a mí no me gusta. Y entonces en esa posición como que yo de repente miré para abajo y dije, oh, se me ve más, ¿no? Nada que él le haya dicho, es todo ella. Entonces dijo. ¿cómo le puedo hacer para moverme rico, para sentir rico? Bueno, espero que también lo haya considerado y para que no se me vea la panza. Entonces, era como lo logró después de hacer unos ejercicios. O sea, estaba aguantando la respiración a la vez que no, estaba volteada en un ángulo específico donde estaba escondiendo la panza y a la vez moviéndose rico. Entonces, estaba básicamente haciendo muchas cosas en el multitask y entre ellas tratar de no morirse mientras aguantaba la respiración. ¿okay? <risa> Cosa que no estaba pasando Era Cómo estaba disfrutando ella De lo que estaba pasando Claro A mí Hace poco que me entrevistaron Me dijeron Oye La pregunta que más nos llega Es en esta posición Y yo dije Ay mira En esta posición De la mujer arriba y así ¿Cómo se puede hacerle uno Pues para hacerlo rico? ¿no? Yo decía pues yo creo que lo primero... ¿no? Y para que la otra persona sienta rico... Porque esa es una preocupación... ¿Cómo le hago para que mi pareja se la pase bien? Entonces mi primera pregunta es... A ver... ¿Tú te la estás pasando bien? Porque si tú no te la estás pasando bien... Y si tú no estás sintiendo rico... Bien ya difícil vale. va a ser que la persona sienta rico... Porque claro. ni siquiera estás conectando... Bueno... A esta chava le pasó... Estando en todo... Menos con la persona con la que tenía que estar... Uh -huh. Sintiendo lo que tenía que... O sea... Las sensaciones de su cuerpo... Desconectada y desconectada claro. de la persona... Él lo empezó a notar y dijo yo creo que no le gusta mucho el sexo ya sabes ¿no? Empezó a pensar a lo mejor Cada quien sus ya
1: no peos. le gusta y el
0: de no le
2: gusta no le estoy gustando Porque lo interpretó como diferencia de su parte como de okay. o sea, la veo que está pero no está como ¿no te ha pasado que que uh -huh, platicas con sí. alguien dónde uh -huh. se fue? ¿No? Así. Y ella como él ya no la buscaba, también empezó como a sentirse mal, total que eso terminó, habían dejado de tener relaciones sexuales por meses, ya estaban a punto de terminar, y todo, todo por el abdomen, por <risa> bueno, no por panza. el abdomen, por pero ¿por qué no panza. estamos en esa sensación, y entonces, mmm, algo que me decía una chava, que a mí me ha servido también, el, me gustó mucho que ella lo platicó en, en algún taller que di sobre autoestima sexual, y yo también dije, a mí me pasó lo mismo en su momento. Me dijo, yo tengo muchas inseguridades con mi cuerpo. Digo, ya vamos a empezar con algunos tips para que sirva, ¿no? Y ella decía, pero yo he aprendido a interrumpir esos juicios cuando estoy teniendo relaciones sexuales. Porque en ese momento me permito sentir, me permito relajarme, me permito liberarme y tengo el resto del día, la semana, el mes y lo que sea para poderme a lo mejor recordar de todas esas cosas que me gustaría cambiar o que de repente me atacan en las inseguridades, uh -huh. ¿no? Pero en ese momento las interrumpo porque me permito estar y me permito disfrutar. Eso puede ser un pequeño ejercicio que vayamos haciendo, como tratar de irlas interrumpiendo, el famoso mindfulness, cómo le puedo estar para estar en el momento. La respiración, la concentración, todo eso es importante para poder estar en el momento y no dejarme ir por esas inseguridades. La cantidad de personas, sobre todo hombres, que me dicen... Yo le digo piropos a mi pareja y mi pareja básicamente me dice que cómo le gusta lo que ves y está horrible, ¿no? Entonces yo me empiezo a sentir muy triste y luego me empiezo a enojar y luego me empiezo a frustrar. Porque si yo le digo, oye, qué bonitos tus pechos, qué bonitos tus nalgas. Y ella me empieza a decir, oye, pues la verdad este... No sé qué les ves porque están horribles, ya están caídas, ¿no? Y yo las veo hermosas y quisiera que ella se viera a través de mis ojos, pero también luego me llego a frustrar porque en realidad ya no le puedo decir nada porque cualquier claro. cosa linda que me sale del corazón y ya me entristezco. Y entonces creamos esto que es verdaderamente terrible también. A ver, eso que empezó siendo una inseguridad mía ya se convirtió en un problema de pareja y algo que afecta en general muchos otros ámbitos de nuestra vida. Necesitamos también aprender a interrumpir esos pensamientos, aprender también a escribir. Incluso Emily Nagoski tiene este ejercicio de mírate al espejo lo más desnudo o desnuda, desnuda que puedas. Anota todas las cosas que te gustan, todas las que te gustan. Interrumpe en ese momento, durante esos 10, 15 minutos, todas aquellas cosas que te llegan a la mente como inseguridades y empieza a apreciarte para contrarrestar todo eso que vivimos diariamente. Aprende también a entender cuál es tu papel en tu deseo sexual, no solamente es lo que haga tu pareja o deje de hacer, no solo es el ambiente con velas, es yo que llevo a la relación sexual, si yo me permito contactar con mi cuerpo, con mi placer, con mi deseo, eso también es importante porque la otra persona uy, se puede parar de cabeza, pero también tiene que haber de este lado algo que rebote, una persona que esté dispuesta a abrirse o como esta chica. A interrumpir estos pensamientos críticos para dedicarse a disfrutar durante el tiempo que dura la relación sexual, ¿no?
1: Yo conecto esto que es sumas de interrumpir pensamientos. Me parece un gran tip como interrumpir pensamientos. Porque, por ejemplo, yo trabajo mucho en sexoterapia como... Trabajamos en algunos momentos como mucho con los pensamientos, ¿no? Y darle la categoría de pensamientos al pensamiento. Esto que estás teniendo es un pensamiento y no necesariamente significa lo real, ¿no? Es uh -huh. como de, me hizo conectar con otras experiencias en las que, o sea, no sé si a ustedes les ha pasado que, no sé, cuando despierta una en la intimidad de la mañana siguiente, ¿verdad? Que es como de, <risa> verga, a veces puedo decir cómo fue que cogí con tal persona. Uh -huh. Hablando en un contexto en el que decidí de manera voluntaria, en el que por la razón que haya sido, conecté y me sentí atraído hacia esa persona y terminamos en la cama. Entonces, yo a veces creo que todas estas percepciones que podemos llegar a tener sobre el cuerpo, que yo a veces me digo a mí mismo, güey, esas son como excusas pendejas, ¿no? O sea, de, ay, tiene una joroba. O, ay, este, <risa> tiene los dientes chuecos, ¿no? O sea, como cuando se trata de interrumpir los pensamientos para entregarnos a sentir, lo demás vale madre. O sea, sí. porque somos dos o más cuerpos que estamos ahí estimulándonos y sintiéndonos y entregándonos a la experiencia de sentir y de conectar a partir de los sentires que la panza, los dientes chuecos, la joroba, todo lo demás, o sea, pasa a segundo, tercer, cuarto claro. plano... Al menos en algunas de mis experiencias, ¿no? O sea, de que al día siguiente les digo en la intimidad de la mañana es como... Híjole, ¿puedo utilizar cualquier...? O sea, también me cacho como utilizando cualquier... Voy a decirlo entre paréntesis, uh -huh. defecto corporal uh -huh. de la otra persona... Como para ya no volverle a ver, ¿no? Pero ese ya es otro tema que yo me llevo a mi propia terapia. <risa> ¿Qué Pero... Es tuyo, es tuyo. <risa> Pero es como... Tenemos esta capacidad de sentir... Y también por otro lado me parece o sea, una capacidad de sentir que nos puede permitir entregarnos a las experiencias y por otro lado, pues también están todas estas exigencias que hemos venido hablando como exigencias corporales, ¿no? Y, y que de repente, no sé si nos estás escuchando o incluso para mí mismo, pareciera que ciertos aspectos de autoestima sexual son inalcanzables cuando no se tiene un cuerpo que es como mayormente validado socialmente, ¿no? o sea, ¿cómo le hago con uh -huh. un pene de un tamaño que no es el uh -huh, que yo sí. quisiera tener? ¿O cómo le hago para alcanzar esta autoestima sexual? Cuando, pues, mi cuerpo es diferente a los delgados que veo en Instagram, ¿no? Y que uh -huh. muy probablemente no va a ser así, ¿no? Entonces, o sea, como el quedarnos en esta potencialidad futura corporal que a lo mejor no vamos a tener. Entonces, ¿cómo le hago? Digo, sé que nos diste algunos tips, ¿no? Y son no, súper valiosos. Sí. Pero es como, ¿cómo le hago entonces para alcanzar cierta autoestima sexual si toda la vida me han dicho que mi cuerpo no es el correcto?
2: Ajá. Uh -huh. Sí, te doy este tip y ahorita yo algo que a mí me gustaría mucho que hiciéramos es tratar de averiguar con qué ojos nos estamos mirando y de quiénes son las palabras que nos estamos diciendo. Por ejemplo, ¿no? Yo me miro al espejo y digo, no, 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 es que este, mis manos, mis pechos, mi pene, ok, todo esto que me estoy diciendo, ¿de quién es este discurso? Fíjense, hay algo que pasa muchas veces con las personas adultas y esto la gente que se dedica a la psicología infantil lo sabe. El lenguaje exterior o externo de los, las adultas se transforma en el lenguaje interno de los niños y niñas. Es decir, si yo empiezo a criticar algo de estas personas, de otras personas, los niños de repente se lo integran. Yo no saben la cantidad así... Me toca hablar más con mujeres porque estos talleres de autoestima sexual por ahora han sido como más con mujeres por ciertas circunstancias. Pero la cantidad de mujeres que me hablan de haber, por ejemplo, no sé, sentido esto de los pechos, ¿no? O el abdomen. No me gustan porque yo toda la vida escuché que mi mamá hablaba de que las mujeres no se les deben de ver pechos de esta manera, ¿no? Y que las nalgas tienen que ser así. O... A esas mismas mujeres criticando su propio cuerpo. Entonces, ese lenguaje externo de mi mamá, a veces son de las figuras maternas, mi mamá, mi abuela, ¿no? Se convierte en mi lenguaje interno. Entonces, ya cuando yo voy desarrollándome y tengo este cuerpo y empiezo entonces también con esto mismo que yo escuchaba... Y que a veces, tengo que decirlo porque es verdaderamente feo, a veces es directo hacia estas mujeres. O sea, una figura materna diciéndoles a estas mujeres, mira nada más, ¿no? No tienes nada de pechos, estás toda plana. Uh -huh. <risa> Así uh -huh. no vas a atraer a nadie a ver si un día te puedes operar, ¿no? Este lenguaje lo vamos integrando. O que te digan todo el tiempo muchas mujeres, ¿no? Hemos vivido, y hombres, este asunto de que es, que estás gordito, gordita, no sé qué. Desde el, ¿a poco te vas a comer otro taco? Eso, ¿no? Ese sí. tipo de cosas ah, sí. es lenguaje externo que vamos interiorizando y nos vamos castigando. Se convierte como en la policía y ese es el lenguaje. A ver, esto que nos estamos diciendo de quiénes, a veces no tiene que ver con la familia. Habrá quien me diga, no, es que mi familia jamás. Ok, los medios de comunicación las redes sociales, todos estos anuncios que vemos sobre estos cuerpos, ¿de quién es esto que estamos hablando? ¿A través de qué ojos me estoy mirando? Si no son los ojos de una persona que en mi familia criticó todo esto, a lo mejor son los ojos de las redes sociales, de estos cuerpos como más normativos, no de lo que parece que tiene que ser la belleza. Esos son esos ojos y este discurso. Hay que analizarlo, porque entonces hay que emprender a separarlo. Si no, seguimos siendo estas otras personas, estos jueces que pasaron directamente a odiar este cuerpo con el que podríamos desarrollar una nueva relación que ya sea a partir de la propia exploración de lo que sabemos que nuestro cuerpo puede hacer por nuestro placer, porque el cuerpo es el instrumento del placer, claro. de todos los placeres. Entonces, está ahí para algo, aprender a apreciarlo, aprender a ver otras formas de cuerpo, otras formas de órganos sexuales. Entonces... Esto, analizar de quiénes son estas palabras y por qué estamos permitiéndoles dañarnos, porque hay gente que tiene una conciencia muy, ¿cómo decirlo?, interesante, muy aterrizada, muy profunda incluso del daño que estas palabras han hecho en su vida y sin embargo seguimos permitiendo que nos hagan daño. Entonces, ¿cómo le puedo hacer? Si es un acompañamiento terapéutico, digo, también se vale, pero ¿cómo le puedo hacer para empezar a deslindarme de esto y dejar de permitirle a las personas que me sigan hiriendo? Las personas que alguna vez me hirieron. Esta pareja que me dijo que yo no sirvo en la cama, va a ser este mismo discurso que yo diga no sirvo y entonces lo voy a integrar y va a ser este discurso que ni siquiera es mío, sino que ya me creí. Entonces, es un análisis que lo único que tiene es... Resultados positivos, porque puede ser muy doloroso el camino, pero yo creo que el autoconocimiento siempre es un buen camino. O sea, al final vamos fortaleciendo la autoestima, vamos fortaleciendo la propia relación con nuestro cuerpo, con nuestro atractivo sexual. Tantas personas que recibieron estos consejos de no, que no se te note mucho, no muy escotado, uh -huh. este, sube, ¿no? Porque la gente te va a ver y, y el atractivo... No vayas a llamar la atención hay personas que han tenido estas parejas, ¿no? De... No te pongas loción para no llamar la atención Y entonces eso se vuelve Nuestro lenguaje interno no Muchas parejas que son violentas nos han dicho Oye, tú sin mí no serías nada ¿Quién te va a querer? ¿Quién sí. te va a querer? Si no soy sí. yo porque Ay, yo todavía te estoy haciendo el favor Entonces fíjense ¿Cómo podemos desmenuzar esto? Porque no nacemos así, ¿eh? No nacemos poniéndonos frente a un espejo y diciéndonos ya. Es natural que nos... No. Esas son cosas que vamos adquiriendo. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Primero, para no odiar también eso. Es parte de nuestra narrativa sexual. Esa fue la familia que tuvimos, la pareja que me tocó y la violencia que viví. Y como dice milina Goski, hoy estoy aquí. Hoy estoy aquí y a lo mejor... Todas esas cosas que se fueron acumulando en el camino, pues yo creé también unas propias barreras que sirvieron para protegerme de esa violencia y de claro. todo eso. Y entonces también entender que eso es parte de mi historia y no desesperarme y decir cómo voy a ir cambiando esto, sanándolo en este proceso de ir siendo más amoroso y amorosa conmigo misma en esta investigación. Que alguna vez, ya espero poderles traer un día Que yo les platicaba hace ratito Sobre qué me hubiera gustado saber antes de mi primera relación sexual Bueno, un buen número de personas me dijeron A mí me hubiera gustado que me dijeran Pues que cada persona es diferente Cada sexualidad es diferente Que no, no importa cómo te ves en el sexo No importa cómo te ves Y que tu cuerpo y tu relación con tu cuerpo es importante eso fue una de las cosas más padres. Eso y la gente que decía, a mí me hubiera gustado que me dijeran pues que el sexo es una cosa que se debe de vivir sin culpa y sin vergüenza. Claro. Pero seguimos viviendo esto. Eh, hace poco que analicé otra investigación sobre el principal obstáculo que las personas perciben para vivir su vida sexual de manera satisfactoria. El número uno fue esta relación con el cuerpo en las mujeres. Entonces sigue siendo algo que pesa mucho. Uh
0: -huh. Algo que pesa mucho, algo que tanto como sociedad y sobre todo como nosotros mismos debemos de estar trabajando y trabajando constantemente, ¿no? Justo para no tener estas caídas en picada y que en algún momento como si llegan a estar, pues es que lo entiendas y que está bien, no pasa nada. Tienes también derecho a pues no sentirte el top model todos los días o a sentirte súper chingón todos los días. Obviamente, también somos personas que tenemos cambios hormonales constantes día a día. Entonces, pues mantener como una autoestima todo el tiempo de sí a huevo yo, ¿no? Y no, y no más a mí en lo sexual, me no.
2: preocuparía. No. Claro.
0: <risa> a, a, mí sí, es a mí igual. Es a mí bien igual. Pesado. Si yo no tengo sí, no, ninguna no.
2: inseguridad, yo diría no. algo no está viendo. Algo Exacto. no está abierto si alguien Así de diga... yo todos los días estoy bien feliz no, no, estoy no
1: Yo cuando veo en las descripciones De las aplicaciones de Ligue Busco personas seguras de sí mismas Y yo, uff, uf. No, descartado es que eso, es, eso es muy sexy, <risa> no. pero
2: fíjate Yo te lo iba a decir también hace rato Que bueno que me recordaste La autoestima sexual perfecta no existe, ya lo decíamos Pero sí podemos trabajar Para mantenerla saludable Eso es muy sexy o sea, es muy sexy eso Alguien que está trabajando su autoestima sexual Que es lo que la gente pide Porque cuando se han hecho investigaciones Sobre qué le atrae a la gente Muchas personas dicen la autoconfianza O sea, que entre a una habitación Y a ella sepa, él sepa lo que trae ¿No? Entonces eso cambia la mirada también de las otras personas En el momento en el que nosotras cambiamos la mirada Que tenemos hacia el propio cuerpo Y el atractivo sexual Las miradas de otras personas cambian Entonces se puede tener una seguridad en una misma, en uno mismo, sin decir que todo es perfecto. Es un trabajo que vamos haciendo poco a poco y pues sí, como decía, al final va a tener resultados muy interesantes esto de la autoconfianza y la autoestima sexual. Porque esto también están, que están diciendo puede ser importante, ¿no? Por supuesto. Si alguien dice quiero la autoconfianza, lo que se están refiriendo es justamente a personas que están trabajando su autoestima sexual, porque luego también se vuelve bien complicado, eso también me ha tocado verlo, ¿no? La gente que dice es que mi pareja todo el tiempo existe a través de lo que yo le diga, o sea, a ver, si yo hoy me levanto y le digo eres guapísimo, ya le hice el día, pero si uh -huh. no le digo nada porque se me fue el avión, aunque lo piense, ya toda su vida cambia, porque lo que yo diga o lo que digan otras personas les es muy importante, ¿no? Y eso también es algo que hay que trabajar. Sí, sí. Totalmente, totalmente.
1: Pues es un trabajazo esto de la autoestima, sí. ¿no? Y, y hay una frase que tú tienes, Pau, justamente en tu post de Instagram sobre la autoestima sexual que dices: Dentro de todos los tips e información que nos aportas, que nos regalas, dices: No hay que creer todo lo que nos decimos a nosotras. Ay, mismas. por
2: favor, qué bueno. Justo buenas. que va como
1: muy, muy alineado a, uh -huh. pues, a estos pensamientos que tenemos tan introyectados, ¿no? Que, que no son tan conscientes, incluso la claro. manera en la que también miramos los cuerpos de las otras personas, el propio, todo lo que ya nos has dicho, como pues que muchas de estas palabras no son nuestras y que no han sido nuestras, ¿no? Y que nos han hecho mucho daño. Pienso también como en estos espacios que tú abres, como de talleres de autoestima sexual y lo valioso que puede ser y que llega a ser, ¿no? Como escuchar que otra persona tiene también una inseguridad parecida a la mía y como confrontar esas historias y exteriorizarlas, exteriorizar nuestros sentires y cómo eso también puede contribuir a cambiar, como ya lo decías, nuestra narrativa sexual, de contarnos nuestras historias sexuales uh -huh. o empezar a contarnos nuestras historias sexuales desde otros lugares que puedan ser como más amables, más amenos, más compasivos... Y no sé, como para, o sea, como para irnos acercando a, a cerrar este episodio que ha estado bien, bien bonito y excitante a la vez. Uh -huh. Como, o sea, me gustaría saber qué trabajas o de qué manera acompañas en estos talleres, en estos grupos, digo, para quien nos escuche y quiera como formar parte de algún espacio, no sé, si los haces de manera regular, frecuente, y ya de paso, pues, uh -huh. cómo podrían enterarse de que estás por lanzar algún taller y... y ¿Qué, ¿Qué haces? ¿Qué hacen? ¿Qué crean? ¿Cómo has tú observado que ha favorecido en los procesos personales tus talleres?
2: Sí, sí, fíjate que es que me ha tocado dar como conferencias del tema y siempre salen preguntas y siempre salen historias. Esto que tú estás diciendo es muy mágico. El poder compartir estas heridas, porque todo mundo, créanme, todo mundo de alguna manera las tenemos. La sexualidad... Si no las han metido mucho con esta idea de la culpa... Eh, la aprendemos a veces del porno, ¿no? De las, ¿no? Sí. Entonces sí. con eso nos comparamos... Entonces poder contar las historias... Y darnos cuenta de que todas las personas... También pasamos como por estas etapas... Que nos ha funcionado para sentirnos mejor con nuestro cuerpo para mejorar la relación que tenemos con el cuerpo para sanar estas relaciones que nos hicieron daño para poder salir de esto y, y también irnos como subiendo escalones porque si yo me quedo en esta autoestima sexual que es baja la verdad es que va a ser mucho más fácil que a lo mejor otro evento pueda lastimarme que las personas lleguen a lastimar que eso es terrible y trabajar todo esto nuestra propia mirada nuestras propias historias hacer esto que decías es que es muy bonito, tener generosidad hacia también todas estas cosas que nos podemos decir sobre nuestro cuerpo, eh, irlas cambiando también, ir entendiendo pues que durante mucho tiempo fueron parte de lo que aprendimos y que ahora es un nuevo comienzo con esto y es algo con lo que se lucha mucho y está bien. Miren, yo creo que y ahora que hablábamos también de alguien con autoconfianza, es muy complicado o sea, esto del body positive, que ahora se habla mucho, que yo creo que en algún momento esperemos que se vuelva body neutrality, o sea, la neutralidad sí. corporal.
1: No se trata de
2: todo el tiempo estar súper positivos con el cuerpo. Porque también me acuerdo de una chava que decía, me siento muy mal porque yo me dedico a hablar de pues de body positive y a decirles a las mujeres que se quieran, pero la verdad es que yo tengo unos días en que me odio, ¿no? Pues hay que ser honestos también con claro. eso sí. y decirlo porque sí. el body positive no es todo el tiempo me siento positiva con uh -huh. el cuerpo, porque entonces esos días se vuelven el ser positivo una toxicidad así uh -huh. de aquí solo buenas vibras. Mm, no, también se vale
1: sentirse feo, aquí. ¿verdad?
2: O sea, también se vale que haya días en que no te sientas tan claro. bien. Entonces, es el body positive es decir, quiero, o sea, reconstruir esta relación con mi cuerpo, sentirme bien con mi cuerpo. Y estas chavas que están hablando de Body Positive también tienen sus momentos, pero justo lo que queremos es contar nuestras historias y decir a veces me he sentido en esta parte inseguro o insegura y a partir de abrir esto y decir hay otras formas de cuerpo y anatomías y hay una diversidad impresionante de todo esto de prácticas sexuales, de gustos sexuales no hay una sola manera de tener una buena relación sexual hay muchas, no hay una sola manera de tener un desempeño padrísimo hay muchos, entonces esto, contar estas historias forma parte del Body Positive y bueno donde me pueden seguir? Yo estoy en Instagram como Paulina Millán, en Twitter y Facebook como Millán También tengo un podcast que se llama Sexópolis, está en todas las plataformas y por ahí también hemos hablado uf, de infinidades de historias, ¿no? Yo creo que esto es padre. O sea, si alguien que nos está escuchando dice, ah yo tengo una historia de esto y así me siento y a lo mejor yo logré superar esto de esta manera y la quieren compartir,
0: pues qué, qué échenla, padre, ¿no? Échenla, sí. Échan, creando colectividad también creando ayudamos colectividad a colectividad, herramientas ¿no?
1: colectivas y... O sea, creo que también muchos procesos de sanación son logros colectivos. Claro. O sea, como muchos procesos de sanación corporal, el cómo vamos también construyendo otro tipo de relaciones, uh -huh. de modelos sexoafectivos, de ver al cuerpo, de posicionarnos incluso políticamente, uh -huh. todo eso son también, son logros colectivos. Y sigamos es hablando, terrible, ¿sí? ¿sí? aquí lo decimos también constantemente, lo dices tú también en tu podcast, por favor escuchen Sexopolis, está maravilloso todo buenísimo. el contenido que generan tú y John, saludos a John, besitos <ríe> en el pedorro, consensuados a John, y pues algo, algo que quieras, algo más que quieras compartir con tu audiencia de Calientes y Conscientes,
2: Conscientes, Pau. Pues fíjate que ahora justo yo he dejado un link, ¿no? Que tiene, está ahí para poder, pues no sé, como que ustedes contesten el cuestionario y les dé por ahí un resultado, si quieren saber cómo está su autoestima sexual, puede ser una manera de empezar.
0: Total. Eh,
2: digo, si ustedes quieren contestarlo, es una, al final, es una autoevaluación y a lo mejor si están pasando por un momento complicado y hacen el test y entonces resultó que pues tuviste un menos autoestima de la que tú pensabas, pues siempre hay oportunidad de mejorarla. Está, bueno, por ahí está la liga en mis redes sociales, pero si no, a lo mejor ustedes la pueden compartir, pero está en uh -huh. Servimonkey, es una plataforma para hacer encuestas. sí se
0: les va a funcionar. Sí,
2: punto .com, diagonal R, diagonal autoestima sexual, pero bueno, por ahí está en mis redes también, si ustedes quieren evaluar su autoestima sexual.
1: Pues la compartimos. La este, compartimos, porque creo la, que es una gran herramienta
0: ¿sí? y vas a tener ahí a muchísimos, ¿sabes?
1: Y en la descripción de, de, del episodio, de este episodio, pues bueno, ahí vamos a poner claro. el link para que... Y me gusta mucho que sea autoevaluación, ¿no? O sea, no es nadie aquí diciéndote, yo creo, yo siento que tu autoestima está en tal nivel, ¿no? O sea, porque recuerden, depende mucho también de los ojos con los que las otras personas nos miran, porque la realidad es esa, ¿no? Cada quien tenemos nuestros propios filtros de realidad. Sí. Y pues qué mejor que lo hagas de manera como autónoma, ¿no? Que, y que te descubras y, bueno, pues que te acerques a las redes de Paulina, a nuestras redes también. Y pues sigamos construyendo colectividad para empezarnos a contar historias sexuales diferentes.
0: <risa> uh. Pues, Pau, muchísimas gracias por haber estado un capítulo más de Calientes y Conscientes aquí con nosotras y con toda la audiencia que nos escucha, que también es tuya. Y, pues, te agradecemos y, pues, que se vengan más temas como este, ¿no?
1: Gracias, seguro, porque Paulina Millán es un referente de investigación en sexualidad en México, Latinoamérica y el mundo. Pues, oh, sí. Generas una cantidad de conocimiento y de información increíble, ¿no? Como yo... Admiro mucho esta capacidad exploratoria que tienes desde la curiosidad de querer saber cómo las personas vivimos y sentimos nuestra sexualidad y cómo a partir de ahí pues, nos aportas todos estos conocimientos que son producto de tus investigaciones. Así que gracias por muchas gracias. acercarnos gracias. a eso. A ver,
2: ¿cuándo me vuelven a invitar? Y yo llego corriendo, con todo gusto. <risa> pues
1: ya para la, todas las temporadas, ¿no? <risa> Perfecto, ya está, ya está. Muchas gracias, Gracias,
0: Pau. Bye. Pues muchas gracias por habernos escuchado. Ya saben, resuelvan el test para que, pues, tengan conocimiento sobre su autoestima sexual y pues si hay algo por ahí comiencen a trabajarlo yo soy Shambucio Vainilla y ya saben que me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como BullVainilla
1: y a mí como sexólogo de bolsillo en Instagram, en Twitter como arroba sexo de bolsillo aunque esa pues ya saben que la uso para, <risa> para, pues, el, cachondeo. para el cachondeo cómo dices tú el autotoqueteo el autotoque amoroso, el auto -toque amoroso la chaqueta, masturbación como queramos llamarle <risa> Y nuestras redes, arroba Calientes y Conscientes, en todas las aplicaciones habidas y por haber. Y pues gracias por seguirnos, por comentarnos, por sugerirnos también. Y bueno, pues les vemos la próxima semana.
0: Cuídense bueno, y no les se escuchamos. crean. No se crean aquellos que les dicen que siempre están vibrando alto.
1: Calientes y Conscientes es producido y conducido por nosotras.
0: Shambucio Vainilla.
1: David Moncada, tu sexólogo de bolsillo. Música por Ernesto López, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast de Bandy Media.